0: Hallo Leute, hier ist Oliver von Man Glaubt Es Nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Als wir mit dem Podcast angefangen haben, also vor etwa 200 Jahren, hielt ich es für eine gute Idee, ein paar der klassischen, in Anführungsstrichen, Gottesbeweise durchzusprechen. Ziemlich schnell habe ich dann aber gemerkt, dass das in unserem Podcastformat nicht allzu gut funktioniert. Würde ich heute also nicht mehr so machen. Trotzdem habe ich unsere Segmente zu den ontologischen, kosmologischen und teleologischen Gottesbeweisen zu einer Überblicksfolge zusammengeschnitten und noch ein Segment zum Schachmat für Theisten, also der Theodisee, dazugepackt. Vielleicht interessiert es ja jemanden. Irgendwann werde ich meine Überlegungen zur Existenz oder nicht -Existenz von Göttern nochmal sinnvoll zusammenfassen. Mittlerweile habe ich ein paar Wege gefunden wie man zumindest intellektuell redliche Religionisten davon überzeugen kann, dass ihre jeweilige gottheit nicht wirklich existiert. wenn ihr mögt, schreibt mir gern eure gedanken, argumente und erfahrungen mit dem thema unter man glaubt es wordpress.com hier aber erstmal mgen überblick 12. gottesbeweise. gut, ähm, es gibt viele lustige Ansätze zu Gottesbeweisen. Ähm, äh, einige sind äh, klassisch, andere sind eher selbst gebastelt. Und ich dachte, wir fangen mal mit einem klassischen Gottesbeweis an, dem ontologischen Gottesbeweis. Den hat sich der, äh, der Mönch, Mönch Amson von Canterbury ausgedacht. Im, oder er hat ihn erkannt im Ende des, Ende des, äh, Ende des 11. Jahrhunderts schon. Ah, und eine Ontologie ist ja, wenn ich das richtig verstehe, eine Ontologie ist eine, eine Begriffswelt. Ne? Also ein System aus Begrifflichkeiten. Möchte da jemand Ja oder Nein zu ja, sagen? Ja,
1: ein bestimmter Blick auf die Welt. Ne? Ein bestimmtes, auch, genau. auch eine Bedeutung. Ne?
0: So, und was er jetzt gemacht hat, ist, äh, er ist auf folgendes Argument gekommen, wie man die Existenz äh, des Bibelgottes beweisen kann. Und zwar erstens, der Gott ist das Wesen mit der perfekten Kombination von Eigenschaften. Zweitens. Ein Wesen ohne die Eigenschaft Existenz ist nicht perfekt. Und daraus schließt Amseln, der Gott hat die Eigenschaft Existenz, existiert also, bewiesen. Voilà. Boah, das ist geschickt. Also, <lacht> ja. Der Beweis ist normalerweise noch ein bisschen mit, mit äh, begrifflichem Gestrüpp und rhetorischem äh, Gestrüpp äh, ver, äh, versteckt, damit man ihn nicht so sieht. Aber vom Prinzip ist das äh, das, was sie sagen. Der Gott ist das Wesen mit der perfekten Kombination von Eigenschaften. Ein Wesen ohne die Eigenschaft Existenz ist nicht perfekt, also muss der Gott die Eigenschaft Existenz haben. Der existiert, fertig, die Bibel stimmt.
2: Ja, sehr geschickt. Also die sagen, Gott existiert und daraus folgt, er existiert. Die sagen, es gibt das Wesen, was heißt Gott? Und das hat die und die Eigenschaften, also muss es auch die Eigenschaft haben, zu existieren, also existiert es.
1: So ist es. Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Was er macht, ist halt, äh, er, 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 er schließt von, von der
2: Denkbarkeit, etwas
0: ist denkbar, dass es auch existieren muss.
2: Ja, er sagt halt, er definiert sich so ein Ding zurecht. Er sagt, okay, der Gott ist so und so und so und so und daraus folgt dann, dass er existiert. Ne?
0: Ja, also was er macht ist, was, was ich sagen würde, das habt ihr auch schon gesagt, er bringt halt versteckt ein die Annahme, dass Gott existiert. Der erste Satz müsste eigentlich nicht heißen, der Gott ist das Wesen mit der perfekten Kombination von Eigenschaften, sondern er müsste heißen, der Gott existiert. Er ist das Wesen mit der perfekten Kombination von Eigenschaften. Und dass daraus entfolgt, ja. der Gott existiert.
2: Ja, es ist sehr sehr kurz der Schluss, ne, eigentlich. es funktioniert äh, überhaupt nicht. Und ich meine, ich bin ein
0: eifersüchtiger Gott. Äh, äh, ich weiß auch nicht, ob das die perfekte Kombination von Eigenschaften ist. Also, der, was man so in der Bibel liest... Äh, äh, das ist nicht der Gott, den er beschreibt. Das, das was er hier wieder versucht, ist, ähm, den Gott der Philosophen zu beweisen. Der Gott der Philosophen ist, ist ein Gott, der sich eigentlich versteckt, der immer so wirkt, dass es auch ohne ihn passieren könnte. Dass das, was passiert, könnte auch ohne sein Wirken vonstatten gehen. Das ist also ein ganz abstrakter Gottesbegriff. Äh, auf dem man keine Religion aufbauen kann. Das ist also nicht, was er, selbst wenn er was beweisen würde, was er aber nicht tut, weil es ein Zirkelschluss ist, der Gott existiert, darum existiert der Gott, was er damit beweisen würde, ist, was, was versteckt hinter der Welt wirkt. Und ähm, wenn ich wenn ich, nicht, wenn ich keinen Unterschied machen kann zwischen einem nicht existenten Gott, und einem Gott, der nur so wirkt, als ob der nicht, nicht existiert, ist der, ist der Gott, ist, ist das einfach unwichtig. Ist das ist eine unwichtige Annahme,
2: ja, weil damit, ich nie entscheiden
0: ja. kann, ob es ihn wirklich gibt oder nicht.
2: Genau, ja. Außerdem macht er auf dem Weg von diesem kurzen Zirkelschluss auch noch einen Fehler, finde ich, wenn er sagt, ähm, der hat die perfekten Eigenschaften und dazu gehört halt Existenz. Das, ist, das legt er ja auch willkürlich fest. Nicht nur, dass es schon vorher schon Quatsch ist, aber auch da ist nochmal ein kleiner Fehler sogar, finde ich.
1: Weil also er dann heißt,
2: ja willkürlich festlegt. Für mich gehört Existenz zu allen zu einer perfekten Eigenschaft dazu. Also das ist ja auch.
1: Also ich finde das echt nicht, nach, also nicht so richtig nachvollziehbar. Also wenn man nicht existiert, ist man unperfekt. Also auch schon ein bisschen absurd, <lacht> ja? Oder?
2: Ja, alles, was nicht existiert, ist dann unperfekt. Das ist ja irre eigentlich. Existenz ist auch einfach keine Eigenschaft.
0: Existenz ist nicht eine Eigenschaft. Und wird von völlig von
1: einem, überbewertet. Von dem Ding. Ja, und wird überbewertet. <lacht> Also sind
0: jetzt davon überzeugt, dass ja, weil der Gott der Bibel existiert? Ja, ja. Eigentlich nicht. Ne? Nein. Also das, was er, be er beweist, falsch. Er beweist es nicht schlüssig. Und wenn er was beweisen würde, dann wäre es ein ganz abstrakter Gott. Und der Sprung von da aus zum Gott der Bibel mit Bundeslade, Jesus und erscheinung ist unfassbar weit. Ja. Es gibt also, es gibt keinen logischen Sprung von. Ah, der Gott der Philosophen existiert zu Hurra, das Christentum ist wahr. Das, das gibt einfach nicht. Ja. Es gibt ja im Wesentlichen drei klassische Argumente für die Existenz von Göttern. Das sind die ontologischen Argumente, die kosmologischen Argumente und die teleologischen Argumente. Wie man sieht, verstecken die sich gerne hinter sehr komplizierten Ausdrücken, die einen ein bisschen erschrecken sollen. Und in der letzten Folge hatten wir über ontologische Argumente gesprochen und uns eigentlich gewundert, dass das jemand ernst meinen kann.
2: Genau. Und darum habe stimmt. ich
0: gedacht, gehen wir heute vielleicht mal über die reden wir heute mal über die kosmologischen Argumente für die Existenz von Göttern. Ja. Ähm, fangen wir erstmal mit der einfachen Variante an. Das ist ähm, ich habe das so ein bisschen, den was ich hier mache, ist den, ich, ich versuche so fair wie möglich zu sein. Äh, zu, dem, äh, zu den Argumentierenden, aber gleichzeitig so ein bisschen die, äh, die, das rhetorische Gestrüpp wegzupellen, was da drum ist. Und den, teleologischen, ah, nein, den kosmologischen Beweis in dieser Form hat sich Thomas von Aquin ausgedacht, also ein berühmter Scholastiker aus dem, aus dem 13. Jahrhundert. Ich glaube, der war in Italien unterwegs. Dominikaner und einer der einflussreichsten Philosophen und Theologen der Geschichte. Das heißt, man muss davon ausgehen, das hat sich ja nicht irgendjemand ausgedacht, sondern jemand, der halt wirklich äh, genau weiß und überzeugende Argumente hat und sowas. Na? Seid ihr also mhm. bereit, euch überzeugen zu lassen? Ja, bitte. Auf jeden Fall. Und das Argument ist in seiner einfachen Form, nichts ist von sich selbst verursacht. Alles Existierende hat eine Ursache. Dies führt zu einem Regress. Der Regress wird durch eine erste Ursache begrenzt, diese nennen wir Gott.
2: Was heißt Regress?
0: Ja, also dass es ist sich so endlos, ich habe es jetzt auch hier mal reinkopiert. Ah ja, dass, dass es sich auch so auf endlich aufzieht.
1: Ja? ja, dass man das so zurückführt, ne? Immer einen Schritt zurück. Wenn du eine Ursache ja. hast, muss die Ursache, die deine Ursache ist, auch eine Ursache haben. Und Aha. dann
2: es gibt kein Ende dann. Aha. Ja,
1: genau, und da es aber doch irgendwie ein Ende gibt, gibt es dann, dass die erste Ursache ist Gott. Ah,
2: nichts ist von sich selbst verursacht. Mhm. Alles Existierende hat eine Ursache. Dies führt zu einem Regress. Dieser, Regress. dieser Regress wird durch eine erste Ursache begrenzt. Diese nennen wir Gott. Aha. So. Da muss man jetzt noch mal ein bisschen überlegen, was daran nicht
0: logisch ist. Dumm die, dumm, die dumm
2: Zum Beispiel die erste Aussage, die muss man ja irgendwie <lacht> erstmal beweisen. Nichts ist von sich selbst verursacht. Das behauptet er jetzt einfach.
1: Mhm. Ja, ja. Weiter. Ja, und dann könnte man auch noch mh, vielleicht anzweifeln, dass es wirklich so eine erste Ursache überhaupt geben muss, nur weil der Mensch sich das nicht anders vorstellen kann.
2: Alles Existierende hat eine Ursache. Stimmt das denn überhaupt? Hat alles Existierende eine Ursache? Vielleicht stimmt das einfach nicht. Oder vielleicht ist es nicht zwingend so. Es reicht ja schon, wenn es nur nicht zwingend so ist.
0: In gewissem Sinne sagen die, die Physiker das ja auch. Du kannst äh, eine Kausalitätskette rückwärts, ähm, rückwärts verfolgen bis zum Urknall.
2: Genau, das ist dann die große Singularität.
0: Und das ist die Singularität. Und davor gelten die physikalischen Gesetze nicht. Oder davor ist schon das falsche Wort, aber während der Singularität und was auch immer davor sein mag, wenn es keine Zeit gibt, gibt es auch keinen davor. Mhm. Weil Zeit ist eine Eigenschaft der Raumzeit und dafür brauchst du einen Raum und dafür brauchst die Singularität erstmal passiert sein. Und das heißt, wir können gar keine Aussagen dazu treffen. Und wenn er jetzt sagt, alles existieren hat eine Ursache, dann gilt das nur für das Existierende, was wir kennen.
1: Mhm. Schwierig, oh. weißt du? Ja, ja schwierig, schwierig. Aber, okay, Aber in dem Fall wird dem Ganzen eine gewisse Wissenschaftlichkeit unterstellt, weil er ja schon so argumentiert, weil er auf dieser Ebene schon argumentiert, aber wo, also, ich finde das schon durchaus angreifbar, auch dieses, dass diese erste Ursache dann da Gott sein soll, also das kann ja alles Mögliche sein und muss nicht unbedingt Gott sein. Also was,
0: was er macht ist, glaube ich, also er behauptet erstmal, dass dieser, dieser Regress auch über die Singularität hinweggeht und dass jemand die also hätte machen müssen. Das ist, äh, das ist völlig unbelegt, habt ihr recht dann hast du das Problem, dass du dann zwar sagen kannst, wenn du mal kurz annimmst, ja, da ist ein, ein allmächtiges, allwissendes Wesen, das hat das Universum angestoßen, weil das Universum braucht eine Ursache, dann hast du das Problem, jetzt hast du ein allmächtiges, allwissendes Wesen, das immer noch eine Ursache braucht. Denn alles, was existiert, braucht ja eine Ursache, das haben wir ja oben gesagt, ne? Und du hast also diesen Regress lediglich eine Stufe nach hinten verlagert.
2: Ja, stimmt.
0: Du hast gesagt, ja, das Universum braucht eine Ursache und das ist der Gott. Und der Gott braucht auch eine Ursache. Und was ist jetzt die Ursache vom Gott? Stimmt. Und was die Christen dann sagen, ist, äh, sie sagen dann, ähm, ja, nein, der Gott braucht keine Ursache. Der Gott ist speziell. Und äh, das Gleiche kann ich aber auch für das Universum sagen, indem ich sage, die äh, Singularität braucht keine Ursache. Wir können darüber nichts sagen. Damit argumentiere ich genauso wie Christen, die Christen mit ihrem Gott äh, argumentieren. Ja, über die Ursache. Gott braucht keine Ursache. Über, über, über die Ursache können wir nichts sagen. Sagen wir ja, der, der Urknall braucht keine Ursache. Darüber wissen wir nichts, weil die physikalischen Modelle nicht funktionieren. Ähm, und damit haben wir das ganz. Wir haben also Gott einfach aus der Gleichung genommen mit genau der gleichen Argumentation. Ja, das, genau das ist sehr gut. Mit genau der gleichen Argumentation.
2: Das ist ja sehr geschickt. Dann sagen wir einfach genau, aha, der, der Regress ist da zu Ende einfach einen Schritt vorher. Das Universum braucht halt keine Ursache.
0: Und genau dazu ist es auch. Es ist ein Argument aus dem Unwissen. Das heißt, sie sagen, wir wissen nicht, äh, wie das Argument, was die Ursache des Universums kam. Also muss es ein, äh, also muss es ein, äh, ein allmächtiger Gott gewesen sein. Das ist auch, da kann man auch äh, was Beliebiges hinsetzen an die Stelle des, äh, des allwissenden all Gottes meinetwegen, das alte Universum ist kollabiert oder ist das neue Universum daraus gekommen? Weiß ich nicht, keine Ahnung, das denke ich mir jetzt aus. Aber die ja. Erklärung ist genauso gut. Dann ist die Ursache des neuen Universums das alte Universum, was du meinetwegen sowas, was aus sich ausdehnt und wieder zusammenfällt, so äh, zyklisch. Das, das habe ich jetzt erfunden und das ist genauso schlüssig wie das, was, was die sagen.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, würde ich dir zustimmen.
0: Oh nein, das ist eigentlich schon, das ist das, was ich dazu sagen wollte. Das äh, Argument mit dem Unwissen, äh, mhm. dann ist es Special Pleading, sie sagen ja, alles muss, äh, muss eine Ursache haben, aber der Gott nicht.
2: Ja, stimmt, der ist voll die Ausnahme dann. Ne?
0: Und dann fragst du genau, dann fragst du warum denn nicht, und dann sagen die, ja, ist halt so. Sagen wir dir auch nicht. Und der Gott ist auch, und der sagen wir dir auch Wissen nicht. sie ja auch
1: nicht, nicht.
0: ja. <lacht> ja, natürlich nicht. <lacht> Und dann äh, ist es auch einfach überflüssig äh, zu sagen, wenn Sie sagen, der Urknall entstand aus einer Singularität, der wurde von Java angestoßen, dem allmächtigen, allwissenden Wesen. Warum das so ist, können wir nicht sagen. Dann kannst du einfach auch den Satz mit Java rausstreichen und hast dann da stehen, der Urknall entstand aus einer Singularität oder ist eine Singularität. Fragen zur Ursache können wir nicht beantworten. Ja. Wie das halt so ist und die Annahmen, dass dann muss dann auch noch ein Gott und dann auch noch Papa Schlumpf und alles Mögliche, <lacht> was da noch da rein muss. Ja,
2: der Papa Schlumpf hat nämlich den Gott gebaut, so.
1: möglicherweise. Ja.
0: Das ist, ist genauso logisch. Ja. Und das Übliche ist auch, was sie immer machen, ist sie sie beweisen, wenn sie was beweisen, was sie nicht tun, weil immer dazu sagen, wenn sie was beweisen, beweisen sie wieder den Philosophengott, der also hinterm Universum lauert und das angeschoben hat und sich das alles anguckt.
2: Aber dann nichts mehr macht. Aber der, ne?
0: sich halt, der halt dann nichts mehr macht. Und der ist halt sehr weit entfernt von dem Gott der Religionen, der äh, Genderideologie böse findet und der irgendwelche Leute mit Maschinengewehren erschießen lassen will. Das, oder meinetwegen auch mit Jesus und Nächstenliebe, wenn man es aus der Seite sehen will. Du mhm, genau. hast ist relativ offensichtlich, dass das nicht funktioniert das äh, kosmologische Argument von, von Thomas und Aquin. Das heißt, es gibt ein Update äh, <lacht> cool. zum kosmologischen Argument, was angeblich aus dem arabischen Kulturkreis kommt. Und ähm, das soll die Probleme lösen. Und es gibt so ein paar evangelikale äh, Theologen oder Prediger oder Apologeten, die das, äh, das gerne benutzen. Es gibt also im Moment, wenn ich das richtig sehe, zwei modische Gottesbeweise, das ist zum einen dieser Kalam-Argument, Kalam das Kalam-kosmologische Argument für die Existenz Gottes und es gibt das Feinabstimmungsgesetz, äh, äh, Feinabst das Argument mit der Feinabstimmung des Universums, können wir ein andermal drüber reden und was die machen ist, die packen, die, es gibt diese Argumente halt schon lange und die packen die immer mal wieder aus also jede Generation von Apologeten packt die aus, guckt die sich an und denkt, Mensch, damit können wir jetzt endlich die Massen überzeugen. Dann probieren sie das eine Weile, das spricht sich rum. Dann stellt sich raus, dass es das doch nicht so, äh, so gut funktioniert. Irgendwie sind die Massen immer noch nicht überzeugt. Und dann legt man es <lacht> wieder weg und man packt die nächsten alten Werkzeuge wieder aus. Das scheint so eine Art Kreisel zu sein. Und das ist jetzt eins der... Ähm, der also ein zweites kosmologisches Argument, das Kalam-kosmologische Argument, was man halt erfunden hat, äh, entdeckt hat, um äh, die, äh, das Problem mit diesem infiniten äh, Regress, Regress einigermaßen zu stopfen. Und das geht so. Die erste Prämisse ist, es gibt zwei Prämissen und einen Schluss. Die erste Prämisse ist, alles, was zu existieren beginnt, hat eine Ursache für seine Existenz. Das ist der Qualifier, wo wir vorhin gesagt haben, Moment mal, wenn alles, was zu existieren beginnt, dann was ist denn mit Gott und sowas? Mhm. Das haben sie jetzt hier gestopft. Alles, was zu existieren beginnt, hat eine Ursache für seine Existenz. Zweite Prämisse, das Universum begann zu existieren. Und der Schluss ist, das Universum hat eine Ursache für seine Existenz. Diese nennen wir Gott.
2: Ja, das ist schon sehr ähnlich. Ich sehe auch nicht ganz, wo die, was jetzt daran besser ist. Das ist doch eigentlich genau das Gleiche.
1: Ja, aber Oliver meinte ja gerade, also Gott hat dann wahrscheinlich nicht angefangen zu existieren, sondern hat immer schon existiert, deswegen braucht er keine Ursache. So würde ich das jetzt interpretieren Aha. hier. Also dieses Argument würde dann schon mal wegfallen, um das zu entkräftigen.
2: Also hier wird davon ausgegangen, dass der Gott das Einzige ist, was unendlich ist. Und es wird impliziert, dass der keine, keine Ursache braucht, um mal jeweils seine Existenz zu beginnen.
1: Nee, Weil er schon immer da war. Weil er ewig ist.
2: Also, ich gebe euch mal einen Tipp.
1: Mhm.
0: Wenn man rumgoogelt nach diesem, nach diesem Argument, was oft benutzt wird, dann folgt auf diese Aufstellung von diesen drei Punkten ein, meist eine sehr, sehr lange Begründung vom Punkt 2, das Universum begann zu existieren. Hilft euch das weiter?
2: Mhm. Nö.
0: <lacht> Gut dann ist es sich so spannend, wenn, wenn Punkt 2 L lang begründet wird, dann ist, lohnt es sich, einen näheren Blick auf Punkt 1 äh, äh, zu werfen, der so nebenbei äh, quasi, da wird dann so, ja, ja, und das stimmt sowieso, das ist selbsterklärend, weil aus nichts kommt nichts. Äh, es wird dann noch gerne gesagt, ja, aus nichts kommt ja nichts und jetzt lass uns über das Universum reden. Da hinten, ein fliegendes Schwein. Und was sie eigentlich machen hier ist, sie sagen, alles was zu existieren beginnt, hat eine Ursache für seine Existenz. Das Universum beginnt zu existieren. Was sie machen ist, sie benutzen zwei Bedeutungen des Begriffes Ursache. Wenn du die alltägliche Verwendung benutzt, in der mittleren Welt, in der wir leben, dann hat wirklich alles eine Ursache oder auch ein Schöpfer. Ein Maler malt ein Bild, also ist der... Ist der der, des, der Prozess des Malens, meinetwegen der, die Ursache des Bildes und eine, eine Autos werden in der Fabrik gebaut und so weiter und so fort. Äh, und was, die, was dann passiert also da heißt, kommt alles was passiert, hat eine Ursache.
2: Genau, Ursache Wirkung, Kausalität.
0: Alles was zu existieren beginnt, genau, hat eine Ursache. Und was die damit aber sagen in der mittleren Welt, was wir damit meinen, ist die sogenannte Creatio ex materia, mhm. das ist eine Umwandlung von bestehendem Material. Wenn jemand ein Bild malt, dann nimmt er Pigmente und eine Leinwand und macht damit mit einem Pinsel ein Bild. Und äh, deshalb wird der Maler zu seinem Schöpfer. Und der Prozess des Malens ist die Ursache. Und wenn du Metallärzte nimmst und was weiß ich Kohlenstoffe und dann das schmilzt und formst mhm. und was noch immer, wird dadurch ein Auto, entsteht dadurch ein Auto. Aber dieser Ex-Materia-Begriff Ursache ist völlig verschieden. Der wird verwendet in der ersten Voraussetzung: alles, was zu existieren beginnt, hat eine Ursache für seine Existenz. Und dann im zweiten Satz: das Universum begann zu existieren, da wird auf eine andere Bedeutung, der ist implizit, da steht nicht mal Ursache, aber da wird eine, auf eine andere Bedeutung übergesprungen. Und zwar ist das, äh, verwenden die jetzt hier die Schöpfung ex nihilo, also die behaupten, dass, die Schöpfung, dass das Universum aus dem Nichts geschaffen worden ist, aus dem Nichtsein vorher in Anführungsstrichen, weil es gab keine Zeit, aber egal, sagen wir vorher war nichts da und dann hat jemand mit dem Finger geschnippt und dann ist das Universum entstanden. Das ist aber kategorisch ganz anders als wenn ich äh, Leinwand und Pigment nehme und ich mal da äh, ein Bild draus.
2: Ja, weil du für das eine Sachen benutzt, die es schon gibt, und die, die es schon gibt und du veränderst die und in dem anderen Fall ist es, äh, kommt es einfach aus dem Nichts. Genau.
0: Das ist ja keine Schöpfung. Das ist eine Umwandlung. Genau. Wenn ich ein Auto baue, wandle ich Energie und Materie in ein Auto um. Und wenn ich das mit dem Universum mache, dann kann man das hier behaupten, dass das auch so sei. Aber das ist völlig unbelegt.
2: Ja, genau. Wie du gerade sagst, vielleicht ist das aus einem anderen Universum entstanden. Ne? Dann wäre es auch einfach nur eine Umwandlung gewesen.
0: Ja, wir, haben nämlich, wir haben nämlich keine... Wir haben nichts, um damit zu experimentieren. Wir wissen, dass alles... In der, hier in der Welt, in der wir die uns umgibt, im Alltag, das alles eine Ursache für seine Existenz hat, weil wir es schon tausendmal gesehen haben. Das kann man, damit kann man experimentieren und sagen: Oh ja, es ist eine Umwandlung von Materie in andere Materie oder man, von Energie in Materie oder was auch immer. Ist ja angeblich dasselbe Ding. Mhm. Aber mit Universen wissen wir das nicht. Wir haben nämlich keine zum damit experimentieren. Wir haben nur dieses eine Universum und aus dem können wir nicht rausgucken. Genau. Das heißt, zu sagen, das Universum ist. Umgewandelt worden von irgendwas in was anderes. Das wissen wir nicht. Das ist nicht so wahrscheinlich. Und das, dann brauchst du nämlich keinen Gott mehr. Oder wenn du sagst, das Universum äh, wurde aus dem Nichts geschaffen, dann wissen wir nicht, ob, äh, ob man dafür eine Ursache braucht oder nicht. Weil der, weil der Begriff Ursache hier überhaupt keinen Sinn ergibt. Du hast diese, diese Schöpfung aus dem Nichts ist substanziell anders als die Schöpfung durch Umwandeln.
2: Ja, ja, okay, das verstehe ich ungefähr, glaube ich.
0: Und wenn ich das, man mal, da habe ich mal ein schmales Büchlein gelesen von Lawrence Krauss, das heißt A Universe from Nothing, ein Universum aus dem Nichts in Deutsch. Das ist ganz interessant. Und das heißt, die Kosmologen sagen, sie haben da auch eine ganz gute Idee, dass es also solide Anzeichen dafür gibt, dass das Universum in der Tat aus dem Nichts entstanden ist, und zwar ohne, Existen ohne externe Ursache. Da gibt es sozusagen sogenannte Vakuumfluktuationen oder Raumfluktuationen. Da bilden sich aus dem Nichts äh, spontan Elementalteilchen, äh, äh, aus denen sich dann wiederum die Welt aufbaut. Im großen Rahmen. Und was, also Das muss nicht so sein, aber das ist halt eine, eine Idee. Hey, es geht doch auch ohne. Und äh, was Sie sagen halt, Sie, äh, Sie bringen hier ob absichtlich oder unbeabsichtigt, zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen von Ursache durcheinander. Zuerst behaupten sie die eine, dann springen sie auf die andere über, setzen die gleich und sagen, ja, da ist also ein Loch, das verstehen wir nicht, und in diesem Loch muss Gott sitzen. <lacht> ja. Ja, mit sowas hat man sich dann abzuplagen.
2: Ja, weil das ist äh, leicht aufzustellen, äh, dieser sogenannte Beweis und äh, kompliziert zu widerlegen. Ne? Das ist das Tricky, das ist das Gemeine da dran.
0: Martina ist, Martina zweifelt.
1: Ich finde diese Gottesbeweiskategorie irgendwie schwierig, weil das, was da behauptet wird, ist halt also das ist schon, das, das ist ja immer irgendwie Quatsch. So, <lacht> Und dann das aber mit so, dann das auf so eine wissenschaftliche Ebene zu widerlegen, also ich habe da irgendwie, finde ich das schwierig. Also klar, die formulieren das pseudowissenschaftlich hier und das dann so wissenschaftlich auseinanderzunehmen, widerstrebt mir irgendwie innerlich. Deswegen finde mhm. ich das etwas schwierig, diese Kategorie. Aber es gibt ja scheinbar Diskussionen, die auf der Ebene dann so stattfinden.
0: Also ich bin, ich stimme mit dir überein, dass dass niemand zum Christen wird oder meinetwegen zum Moslem, falls dieses Argument denn wirklich aus, aus dem muslimischen Kulturraum kommt. Was übrigens interessanterweise schon wieder zeigt, dass man es also auch benutzen kann, um diverse Götter in Natürlich. die Welt hinein <lacht> zu äh, definieren. Aber niemand ist wegen so eines Arguments jemals religiös geworden. Äh, das benutzen die, die benutzen das nur gegenüber Leuten, die schon religiös sind, um die irgendwie zu bestärken oder gegenüber äh, zweifelnden, atheistischen Leuten zu sagen, da, da habt ihr es. Hier.
2: Genau, um Angriffe abzuwehren, um Zweifel auszulöschen, um, um uh, Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, ne?
0: Ja. Genau, und deshalb finde ich es, ich finde es ich finde es interessant, mhm. sich anzugucken, ich stimme mit, mit Martina überein oder mit euch beiden, dass es eigentlich äh, müßig ist. Mhm. Ähm, denn wenn es einen allmächtigen, allwissenden und allgütigen Gott gäbe, dann würde man den ganz anders wahrnehmen. Dann muss man den nicht in diesen kleinen Logeleien äh, zurechtbiegen, sondern dann würde der sich in der Welt alltäglich zeigen, wie er das, das versprochen hat.
2: Ja, ja, das sind kleine Logeleien. Das sind kleine Logeleien und da geht es darum, in einer pseudologischen Argumentationskette den Punkt zu finden, der nicht logisch ist und dadurch die Argumentationskette äh, als... Unlogisch zu entlarven. Das ist ein intellektuelles Gedankenspiel mit Formulierungen und, und logischen Schlussfolgerungen. Ne? Das ist es, was wir hier machen. Aber das wäre doch, das ist doch vielleicht mal eine ganz interessante
0: Frage. Was würde, was würde euch denn überzeugen? Also, wenn es das hier nicht ist, ähm, oder würde euch so ein, wenn wir so einen Beweis haben, den wir irgendwann nicht mehr widerlegen können, der eine nicht logische Fehler hat oder wo die Annahmen nicht unsinnig sind, was, was, würde, euch denn, was würde euch denn überzeugen? Das ist. Äh, das ist äh, die Frage gilt ja auch für mich, dass das Christen vielleicht doch Recht hat. Oder zumindest die Theisten.
2: Also du hast ja eben schon selber gesagt, ich finde es einen Unterschied, ob man beweist, dass es irgendeinen Gott oder Schöpfer gibt, der sogenannte Gott der Philosophen, oder ob man jetzt konkret ans Christentum glauben muss. Also wenn jetzt bewiesen würde, dass der christliche Gott existiert, so wie die Bibel den beschreibt und wie die Christen heute da an den glauben, also wenn man das beweisen könnte, dann würde ich mich total ärgern. <lacht> weil den Gott, den, den, den die herbeiführen und an den die glauben, den finde ich unsympathisch äh, und ungerecht und äh, klar, ein paar Werte, die in der Bibel vermittelt werden, finde ich auch gut, zum Beispiel töte deinen Nachbarn nicht und so, an die möchte ich mich auch gerne als Mensch im Alltag halten, äh, aber ganz viele Sachen sind halt da drin, die ich doof finde und wenn es bewiesen werden würde, dass es den tatsächlich gibt und und der wirklich sauer ist, wenn man nicht seine doofen Regeln beachtet, dann wäre ich halt sauer, weil ich halt sagen würde, Mist, Scheiße, jetzt muss ich danach leben, weil den gibt es ja wirklich. Oder ich könnte mich natürlich trotzdem dazu entscheiden, so zu leben, wie ich will, weil ich könnte ja auch sagen, okay, ich habe einfach mehr Recht als der.
1: Wer ist dann halt blöd mit dem Leben nach dem Tod, ne? Ja, Dann, dann musst du, dann du dann natürlich dafür bezahlen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, das
2: würde ich in Kauf nehmen.
1: Also ich sehe das, also dieses Wirken, wie es da beschrieben ist, das sehe ich nicht in der Welt. Und da, also bin ich glaube ich dann auch irgendwie zu sehr Kind der Aufklärung. Ich müsste wieder wie der ungläubige Thomas müsste hier bitte Gott vor mir stehen und mir seine Wunden zeigen. Und dann könnte ich vielleicht, da, also ich kann mir nichts vorstellen, dass ich an diesen christlichen Gott irgendwie glauben kann. Ich finde es irgendwie unvorstellbar momentan in irgendeiner abgewandelten Form irgendwie was anderes Göttliches irgendwo zu sehen. Da werden wir bestimmt nochmal drüber stehen, was man so Gott nennt oder was man dadurch ersetzen kann. Aber dieser christliche Gott erscheint mir nicht anwesend. Ja. Man sieht ihn nicht und, dieses, und dass er dann irgendwo sein soll und man merkt es aber nicht. Und da wird sich dann immer einer zurechtgewurschtelt. Das ist echt schwierig. Und das ist genau ne, diese Logelei, was ihr eben meintet. Genauso ist es da. Wo es dann irgendwo nicht passt, da muss man sich das dann halt passend zurechtlegen.
2: Und gibt es für dich was, Olli, wo du sagen würdest, das würde, das würde mich überzeugen? oder?
0: Puh, also ich bin wie ihr nicht der Meinung, dass in dem Universum, das wir kennen, irgendwo Platz für einen allmächtigen Gott ist, ähm, für irgendein allmächtiges Wesen ist. Das äh, würde sich zeigen, wenn es das existiert. Und äh, wenn ich mir die Welt anschaue, ist es die ganz offensichtlich nicht von einem äh, allgütigen äh, Wesen. Da fühlt sich kein allgütiges Wesen für zuständig, für unsere Welt. Weder sehe ich irgendwo Anzeichen von einem Allmächtigen, noch sehe ich Anzeichen von einem Allgütigen. Ähm, also ich glaube weder, dass es, äh, dass es äh, dass das eine oder noch das andere geben kann, in, in unserem Universum, solange wir am Univers an, an unsere Welt gebunden sind. Und wie du, Till, eben auch gesagt hast, dass jetzt, wenn das, wenn das, äh, wenn das selbst wenn es allmächtig wäre und es wäre nicht allgütig, weil das ist offenbar nicht, dann finde ich es auch kein besonders tolles Wesen und dann möchte ich es nicht anbeten. Und äh, wenn es äh, allgütig wäre, aber nicht allmächtig, sondern so eine Art, freundlicher Naturgeist, der durch den Wald huscht und äh, nett zu Eichhörnchen ist, weil es das so gerade eben kann, dann äh, fände ich das sehr interessant, äh, mir das näher anzugucken, aber auch da muss ich nicht äh, vorkriechen. Ja. Das ist ja halt das, was uns oft komisch vorkommt, dieses hündische Kriechen, dieses äh, ja. ganz, ganz klein machen, ich bin schuldig, ich bin, äh, ich bin schuldig, ich bin ewig schuldig. Mhm. Ähm, genau, also das ist ja das Merkwürdige. Genau. Ich, oh, und sonst, ich habe das mal bei Atheist Experience. Da haben es ist eine, äh, ein Podcast aus, aus aus den USA, aus Texas, und die sagen, die haben, da hat einer mal gesagt, ich weiß nicht, was mich restlos überzeugen würde von der Existenz eines Gottes, aber ich bin überzeugt davon, dass der Gott das weiß. <lacht> Das heißt, wenn es den allmächtigen Gott gäbe und er wollte mich überzeugen, dann wird er das schon schaffen. Und äh, das fand ich sehr einsichtig.
2: Das ist ganz cool.
0: Und so habe ich diesmal äh, mir den theologischen, nein, den teleologischen Gottesbeweis angeschaut. Das ist eigentlich äh, erste Einschränkung ist eigentlich gar kein Beweis in klassischer Form, sondern mehr ein Argument, also quasi ein Freestyle-Argument, warum die Existenz eines Gottes nötig, notwendig ist. Und was die machen, ist, die argumentieren mit der anscheinenden Zweckmäßigkeit und der Zielgerichtetheit des Universums oder der Welt um uns. Also da ist doch die, die ist offensichtlich zielgerichtete Welt, alle haben sie ein, äh, ein Ziel in ihrem Alltag, alle wollen sie was machen, die ganze Welt ist so eingerichtet, äh, dass, es auf ein, dass es sehr zweckmäßig ist und irgendwas äh, muss für diese Zielgerichtetheit oder Zweck Mäßigkeit ähm, verantwortlich sein und das ist der Gott der Bibel. Also das ist damit verwandt ist das Argument aus der, mit der Vielfalt des Lebens. Es muss also eine Ursache für die ganze Vielfalt geben, die ganzen verschiedenen Wesen, die Vögelchen und so weiter. Und diese Ursache für die Vielfalt sei Gott. Man muss dazu sagen, das Argument ist natürlich auch eines dieser scholastischen Gottesargumente aus dem Mittelalter und fast für uns ich sage jetzt mal, normal denkende Menschen etwas schwierig zu verstehen erscheint, war für die unmittelbar einsichtig damals. Soweit okay? Ja. Hört ja. ihr mich noch? Ja, ja. Okay. Mhm. So, und was man dazu sagen kann ist, das ist natürlich kein Beweis an sich, aber immerhin, wenn, es, wenn, ich, wenn, ich das, wenn ich das zeigen kann, es muss eine Ursache für die Vielfalt des Lebens und für die Zielgerichtetheit der Welt geben, dann wäre das immerhin ein Argument für die Existenz von so einer Art Führungsschienen für die Welt, dass die Welt also nicht wild hin und her springen kann, sondern dass irgendwas die quasi auf der Autobahn hält. Aha, aha. Und für, für uns ist es aber natürlich klar, für uns Menschen, die einigermaßen, wie soll man denn sagen, die also im 20. Jahrhundert aufgewachsen sind, ähm, ach, jetzt haben wir schon das 21. <lacht> für uns ist natürlich klar, die, warum erscheint das alles Leben in der Welt so zielgerichtet? Nun, das ist so, weil das, Welt, weil das Leben in der Welt zielgerichtet ist. Und das Ziel ist halt Überleben. Aus, der, aus dieser Perspektive sind wir ja lediglich Träger unserer Gene. Und unsere Eigenschaften haben sich im Laufe der Jahrmillionen so hinoptimiert, dass wir halt maximal überlebensfähig sind in unserem jeweiligen Umfeld. Und die Vielfalt des Lebens an sich wird durch die äh, Gesetze der Evolution, also was gibt es da, Mutation, die natürliche Auslese, äh, eigentlich einfach und elegant erklärt. Es gibt da natürlich auch noch etwas absurde Eigenschaften, aber es gibt ja auch noch die sexuelle Auslese, der man, glaube ich, die absurden Eigenschaften <lacht> im Wesentlichen verdanken kann. Und neuerdings, das sieht man ja auch ganz gut in den letzten äh, 12.000 Jahren, machen wir natürlich auch künstliche Auslese, das heißt, wir fangen an zu züchten und haben so den Pudel aus dem stolzen Wolf heraus gezüchtet. Wenn man sich das ein bisschen anguckt, stellt man eigentlich fest, dass die Gotteshypothese äh, in diesem Kontext völlig überflüssig ist, weil die nichts erklärt. Ich brauchte also keinen Gott mehr. Ich komme ohne Gott genauso zu den gleichen Ergebnissen, und zwar deutlich eleganter und mit weniger Annahmen. Das konnten die Scholastiker im Mittelalter noch nicht wissen, weil die sich nicht äh, mit der Biologie so weit auskannten. Heute ist das Argument allerdings nur noch sehr albern. Und in der Tat, wenn man sich mit Leuten unterhält und wenn wir Artikel bringen über Evolution, dann kommen die absurdesten Leute aus ihren Löchern und da sieht man dann ganz oft einen naiven Kinderglauben, der da am, äh, der da am Werk ist. Das erstaunt mich also immer wieder, dass die Leute also vollkommen unbeleckt sind von jedem Wissen. Wollt ihr da vielleicht irgendwas
2: zu sagen? Ja, also du hast gerade gesagt, dass äh, das Ziel gerichtet, die Welt ist zielgerichtet und daraus folgt, dass der Gott existiert. Also, und das Ziel heißt Überleben. Allein das kann man ja schon in Frage stellen. Ne? Das Ziel heißt ja gar nicht Überleben, sondern das ist einfach zufällig so, dass bestimmte Eigenschaften eher überleben als andere. Ob das dann ja das Ziel nein, ist, oder das mit nicht ich, weiß man ja gar nicht. Das ist einfach das, ein Mechanismus. Das mit dem Überleben habe ich gesagt.
0: Ähm, die können sich, was sie machen, ist, sie können sich nicht vorstellen. Es sieht alles so aus, es ist alles so, das passt alles so gut zueinander. Weißt du, alles passt, alles greift ineinander, das muss doch, das kann doch unmöglich Zufall sein. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so ein bisschen ja, der Gedanke. Es das gibt das all die schönen Tiere und guck, der eine ist den anderen und, und so weiter und so fort. Wenn, das, wenn der eine jetzt nicht da wäre, dann wäre der andere ja nicht da und das, das muss sich doch jemand ausgedacht haben.
1: Aber das liegt da muss das, doch jemand
0: hinterstehen. Ja, das
1: liegt ja einmal daran, dass man diese sich einfach die Zeit nicht vorstellen kann, in der sich das alles entwickelt hat. Das ist ja sehr schwer, sich das vorzustellen. Und dass man es so rückwärts gerichtet sieht. Also man sieht ja die ganzen Fehlschläge nicht. Die Tiere, die es eben nicht geschafft haben und die komischen Dinge, die nicht überlebt haben und dann nicht da reinpassen würden. Also so im Nachhinein, von jetzt aus, wirkt das vielleicht alles sehr zielgerichtet. Aber ich würde auch sagen, dass es, da ist auch viel Zufall dabei. Und jetzt sieht es halt so aus. Der Rest hat es halt nicht geschafft. Das ist ja nur ein mögliches Ergebnis von dem, was da abgelaufen ist. Ja,
2: und es gibt auch so Beispiele, wo man tatsächlich noch Überreste von so Imperfektionen sehen kann. Wie zum Beispiel diesem äh, Nerv von der Giraffe. Da gibt es wohl einen Nerv in allen Wirbeltieren. Der geht von einer Stelle im Gehirn zum nächsten. Aber der läuft bei so einem ganz frühen Fisch über den so und so vielen Halswirbel. Und das hat sich irgendwie nie geändert. Und deswegen ist jetzt der absurde Fall, dass bei der Giraffe, die halt einen extrem langen Hals hat, geht dieser Nerv den ganzen Hals runter und wieder hoch, nur um im Gehirn wieder anzukommen. Das ist ein total krasser Umweg. Und das ist eine Imperfektion der, der Evolution, der halt total dem Argument entgegenspricht Ja, da war ein super cooler Designer, der hat alles so schön gemacht, weil der hätte das garantiert mit diesem Nerv anders gelöst.
1: Aber der hätte ja ganz, ganz viele Dinge anders gelöst. Also wenn man jetzt vom Reißbrett sich den Menschen konstruieren würde, bezweifle ich, dass er Krankheiten hat, hätte oder gewisse andere Eigenschaften, das würde man, glaube ich, schon schöner hinkriegen. Ja,
0: und, ja, und vor allem auch die Titten auf dem Rücken.
1: Oder mehr davon. Das ist davon. dann besser beim
0: Tanzen. Mehr. Ja Und ich habe immer Rücken und das Knie und überhaupt. Genau. <lacht> also, da, man muss da inhaltlich eigentlich nicht viel drüber reden. Aus unserer heutiger Sicht ist das Argument nicht mehr verständlich. Im Mittelalter, wenn du halt denken, wenn die, die halt keine Vorstellung davon hatten, wie, die, wie alt die Welt ist, die hatten keine Art, äh, keine Vorstellung davon, wie was Informationseinheiten, biologische Informationseinheiten oder meinetwegen Genetik, was das, was das ist und wie das funktioniert und haben sich halt hingesetzt und sind auf ein unterkomplexes Modell
2: gekommen. Ähm, aus heutiger Sicht ist das nicht mehr verständlich. Und die Kirche hat ja auch alles dafür getan, die Bildung der Leute klein zu halten, damit eben niemand auf den Gedanken kommt, daran zu zweifeln. Selbst der Luther hat ja noch gesagt: ja die Ratio ist der Feind der Kirche, man muss alles daran setzen, dass die Ratio nicht zu so viel Macht gewinnt und so.
0: Wiss ja, Wissen lenkt halt ab vom Glauben. Ne? Ja. Naja, wenn man jetzt ein Resümee fasst daraus. Wir hatten über den ontologischen Beweis gesprochen. Der war also über Begrifflichkeiten einen Gott herbei äh, zu begründen. Der ist gescheitert am scharfen Nachdenken. Die kosmologischen Argumente, also Gott als Notwendigkeit für die Existenz des Universums. Wir beobachten das Universum, also muss es in Gott geben. Das ist gescheitert an der Physik. Und für Religiöse ist jetzt die, Rechn die letzte Rechnung. Die letzte Rettung, sozusagen die Theolo teleologischen und die verwandten Argumente. Und daher erklärt sich dann, glaube ich, auch der Kreuzzug, den die Leute führen gegen Bildung, allgemein und Evolutionsbiologie speziell. Was nämlich übrig bleibt, ist, wenn diese ontologischen, kosmologischen und teleologischen Elemente wegfallen, äh, wenn man überhaupt Argumente zu hören bekommt, dann bleibt das Argument mit dem Unwissen und Argumente mit Autoritäten. Und, in der, und das ist ja auch so, wenn man mit normalen Christen spricht, die also nicht kreationistisch sind, dann argumentieren die meist genauso. Ich weiß nicht, wie dieses und jenes funktioniert, also kann es auch keine Erklärung geben, daher muss das Gott gewesen sein. Oder die sagen, ja, aber der Wissenschaftler, Philosoph, Theologe oder der nette Pfarrer und der, oder der ältere Bruder, der erfahrene Bruder also in der Religion, der war ja auch Christ und der war so nett,
2: also muss das doch jetzt auch stimmen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Wort Theodice. Wir haben uns angeguckt, was übliche Quellen im Internet und Bücher dazu sagen. Was ist das denn wohl? Und als erstes möchte ich für euch zitieren, was katpedia.de dazu sagt. Katpedia. Katpedia sagt, die Theodice oder natürliche Gotteslehre ist in der Philosophie ein Lehrfach, die Gott zu erkennen sucht. <lacht> ja, also ein Lehrfach, die Gott zu erkennen sucht, soweit es durch den natürlichen Verstand möglich ist. Ach. Diese philosophische Gotteslehre wird auch natürliche Theologie genannt. Die übernatürliche Gotteslehre wird in der Theologie behandelt. So, also ähm, Theodice ist für Katpedia sozusagen der Beweis dafür, dass alle Welt religiös sein muss ne? oder ist von Natur aus, jeder ist von Natur aus religiös und die übernatürliche Gotteslehre Lehre nennen die hier Theologie. Also hä, was soll das sein? Dann schreibt die kapedia ein bisschen zu dem geschichtlichen Hintergrund. Theodizee ist ein Begriff, der von 1697 von dem Philosophen Gottfried Leibniz geprägt wurde. Aha, Leibniz. Der aus den beiden griechischen Wörtern Theos und Dike zusammengesetzte Begriff meint wörtlich übersetzt die Rechtfertigung Gottes, wobei die Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels in der Welt gemeint ist. Wer sagt S das? Das sagt die The das sagt die Kapedia. Okay. Streng genommen ist eine Theodice der Versuch, Gott in eine Art Gerichtsprozess vor den Richterstuhl der menschlichen Vernunft zu ziehen und ihn von vor diesem Forum rational zu rechtfertigen gegen den Vorwurf, er sei für die Übel in der Welt seiner Schöpfung verantwortlich. Okay. Diese Frage nach Gott und dem Leid der Welt gehört zu den fundamentalen Fragen unserer Welt. Also die Theodice ist praktisch... Die Frage, wenn es Gott gibt und der soll doch so gut sein und auch noch allmächtig, warum ist dann so viel Schlechtes in der Welt? Das ist eigentlich, also das ist eigentlich Theodicee. Diese Frage versuchen zu erklären und trotzdem hinterher noch religiös zu bleiben. Das ja, ist, glaube ich, Theodicee. Genau. So Du ich das auch sehen. Genau. Und die Kapedia schreibt weiter: Die christliche Antwort ist, also die Antwort auf diese Frage, wie kann es so viel Leid in der Welt geben, wenn der Gott doch so toll ist? Die, also Kapedia schreibt: Die christliche Antwort ist Gott, unser aller Vater, ist gut. Gott hat dem Menschen die Willensfreiheit gegeben und hat den Menschen in diese Welt gesandt, damit er durch freies Ausprobieren des Wollens und Tuns guter und böser Taten die Gefahren der Willensfreiheit für sein Leben und das Leben seiner Mitmenschen und für den Erhalt der Schöpfung erlebe und erfahre und sich freien Willens entscheide, dem Wollen des Bösen für alle Zeit zu entsagen. Das ist eine tolle Antwort. Okay, also die Frage, darf ich mal kurz zusammenfassen? Ja, genau.
0: Warum, wenn der Gott so unglaublich gut ist, warum gibt nein, wenn der Gott absolut gut ist, warum gibt es dann so viel Schlechtes auf, das, auf der Welt? Ja, weil der Gott den Menschen freien Willen gegeben hat.
2: Stimmt? Ungefähr, genau, ja. Okay. Und dann geht es weiter. Gott ist Mensch geworden in der Person Jesu Christi oh. und ist hier und heute anwesend in der Person des Heiligen Geistes, um allen Menschen, die dem Bösen entsagen wollen, beizustehen. Also was ist das denn für eine Antwort auf die Frage, wenn euer Gott allmächtig, allwissend und allgütig ist, warum gibt es dann so viel Böses? Die Antwort lautet, ja, der will euch nur testen. Also ihr wollt zwar das Böse und macht es auch, aber das ist eigentlich ein großer Test. Nee, dann seid Test, ihr selber also. schuld. Und wenn ihr das nicht macht, das Böse, dann steht er euch bei. Genau, es ist aber auch ein oh, okay. großer Test, weil wenn du dem entsagst, dann hilft er dir schnell. Genau, okay. Ne, aber also das ist dann auch ein merkwürdiger Gott. Das ist ja völliger Unsinn.
0: Also die Argumentation hört <lacht> man unglaublich oft. Mein Gott, der Gott wird ja, wenn du wenn du alles mit dem, mit dem Bibelkram und so alles, was man in der Jungfrauengebot irgendwie weglässt, ist die minimale Definition, von der du auch nichts mehr weglassen kannst, der Gott ist der, der allmächtige Schöpfer des Universums. Genau. So. Und was die Christen sagen ist auch, der ist allgut. Genau. Sonst würde man ihn nicht anbeten wollen. Ja, ne. Im bösen Oder ihm irgendwie folgen. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn der, der allmächtige Schöpfer des Universums ist, der ja dafür zuständig, was hier so passiert im Universum? Ja. Und deshalb kann, kann man sich da nicht mit irgendwie mit rausreden, er hat es gerade nicht gesehen oder es geht ihm nichts an oder sonst was. Und jetzt ist meine Frage, nehmen wir als Beispiel das Weihnachtshochwasser. Nein, der Weihnachtstsunami 2004. Ja. Äh, sind binnen ungefähr drei, vier Stunden eine Viertelmillion Menschen ertrunken. Genau. Und sehr viele Millionen von Menschen hatten, haben Liebste verloren oder haben all ihr Hab und Gut verloren, ihre Häuser waren obdachlos, kranken, seuchen und so weiter und so fort. Ja? Ja. So. Und der Gott ist dafür zuständig. Weil er das so geschaffen hat. Inklusive Tsunamis. Er ist allwissend und allmächtig. Genau. Könnte er also einfach mit einem Gedanken verhindern? Hat ja. er aber nicht. Hat er nicht. Was hat das mit dem freien Willen zu tun? So, wenn da ein Kind wohnt, an der Küste. Die Eltern haben es uns dahin gesetzt in das Haus. Wie hat sich das Kind dafür entschieden, zu ertrinken?
2: Ja, nur weil zwei Erdplatten aufeinander rumrutschen in der Mitte des Ozeans. Was und der Gott Willen, einfach und... hätte
0: verhindern können.
2: Ja, also meiner Meinung nach... Und die war...
0: Antwort darauf ist, es gibt keine Antwort. Wenn es einen allmächtigen Schöpfer des Universums gibt, ist der böse. Ja, muss er. Finde ich auch. Das ist logisch. Das folgt, folgt. Das. Ja, das, das folgt, folgt. genau, mhm. das folgt. Und deshalb haben sie sich jetzt ein, weil das offensichtlich folgt, haben sie ähm, 1500 Jahre Theologie benutzt, ja, Wir haben 1500 Jahre Theologie, mhm. Profis, was auch immer, Bischöfe, Professoren und so weiter und so fort, die ein rhetorisches Argument oder ein rhetorisches Gerüst um diese einfache Folgerung rumbauen. Und da das das hilft auch nichts zu sagen, der Gott ist allgerecht, anstatt der ist allgut.
2: Genau, und das, das, das rhetorische Gerüst ähm, ist nicht dazu da, den Widerspruch zu erklären oder gar aufzulösen, sondern, ihn sondern ihn zu nur verstecken. von dem Widerspruch Ganz abzulegen. Ganz genau, so ist das. Und wenn diese Katpedia als ersten Teil der Antwort auf die Frage schreibt, Gott, unser aller Vater, ist gut, ist das einfach nur heiße Luft. Das ist keine Aussage. Ja, die, da, da schon stehen,
0: davon gehen die aus, weil sonst bricht die Religion zusammen, wenn das nicht mehr so wäre, und versuchen jetzt, davon ausgehen, einen Weg zurück zu diesem anderen Punkt zu konstruieren. Den gibt
2: es aber nicht, den Weg. Meiner Meinung nach gibt es das auch nicht. Ich stimme mit dir da überein. Also, also und da gibt es, du
0: hörst ja auch die Märkte, das ist ähm, aktuell geworden, als es ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, also dann haben ja erst mal 20 Jahre die Leute so getan, als wäre nichts gewesen. Aber dann hat ja auch die Theologie gemerkt, dass sie ein Rechtfertigungsproblem hat mit der Holocaust-Theologie, dass äh, was zur Hölle hat der Gott seinem auserwählten Volk dazugemutet? Also so, so denken die ja. Ich ja, denke ja. so nicht, aber die denken es ja, so. ja, Die Antwort auf die Frage, wo war Gott während des Holocaust, ist, Till, was ist die Antwort?
2: Der freie Wille? Im Urlaub? <lacht> Gott war am Kreuz und Ach, hat war am Kreuz. gelitten mit dir. Ach so, das macht es natürlich so, viel, und, viel
0: mehr besser jetzt. Das ist für meines, meines ehrlichen Gefühls, deutlich zynischer, als zu sagen, er war im
2: Urlaub. Das stimmt. Das stimmt. Weil das dann, auch, dann bist du hinterher noch selber schuld, dass du es nicht bemerkt hast, dass er mit dir gelitten hat. Ne? Ja, ja. Nee. Irgendwie im äh, Ketzer-Podcast
0: hat, ich glaube, es war im Ketzer podcast hat jemand erwähnt und gesagt, es ist merkwürdig, dass der, ähm, dass der Gott in zwei freien Willen gegeneinander stehen. Äh, irgendwie ist er immer auf der Seite des Priesters, der das Kind vergewaltigen will, und nicht äh, auf der Seite des freien Willens des Kindes, das das eigentlich lieber nicht möchte.
2: Oh ja, das ist auch ein schönes Beispiel, was das sehr gut veranschaulicht. Ne? Also, Theodice ist der verzweifelte Versuch, von den nagenden Zweifeln abzulenken. Die Wikipedia hat auch eine Antwort darauf, was Theodice ist. Und zwar schreibt die Wikipedia: Theodice, französisch, la la la. griechisch, altgriechisch. Theos, Gott und Dieke Gerechtigkeit. Also Gott und Gerechtigkeit ihn schickt. stecken wohl in dem Griff. Und die Wikipedia schlussfolgert scharf, Theodice heißt Gerechtigkeit Gottes. <lacht> <lacht> Oder ja,
0: es ist ja unmittelbar einsichtig.
2: <lacht> Oder Rechtfertigung Gottes. Nein, ja, das gut, ist nicht wahrscheinlich kommt es der Sache schon näher. Gemeint sind verschiedene Antwortversuche auf die Frage, wie das subjektive Leiden in der Welt vor dem Hintergrund zu erklären sei, dass ein zumindest christlich aufgefasster Gott einerseits allmächtig, andererseits gut sei. Also hier wird schon mal ein bisschen mal, abgekühlter <lacht> sich dieser Frage genähert. Ja, da
0: muss man, also das ist wichtig. Wenn du mit jemandem über Gott sprechen willst oder jemand möchte mit dir über Gott sprechen, muss man ja immer sofort fragen: Was meinst du denn eigentlich damit? Mhm. Weil sie sonst immer, wenn du gegen ein Gottesbild argumentierst, sagen sie, weichen sie butterweich aus und sagen: Das ist ja gar nicht mein Gott, an den Gott würde ich ja auch nicht glauben und so weiter. Ja. Aber es gibt minimale Eigenschaften, die eine Entität haben muss, damit die irgendwie als Christen, Juden oder ähm, ähm, Islam Gott durchgeht. Und das ist der Muss der allgütige, allmächtige Schöpfer des Universums sein. Viele sagen und noch allwissend, das dritte A, ja. aber ich glaube, das ist in Allmacht impliziert. Ähm, ah Okay. Hm. Und dadurch muss man sagen, der ist dafür zuständig, was im Universum passiert, weil er hat es gemacht. Genau, Und kann so wie vor allem er das wollte. Wenn genau. Er will. Wenn du, du kannst nicht eine von diesen Sachen weglassen. Wenn du eine von diesen Eigenschaften von dieser Entität weglassen. Wenn du Allmacht weglässt, dann hast du irgendwie einen gütigen
2: Waldgeist. Ja, dann hast du keinen Gott mehr, ne?
0: Genau, es ist so ein wütig, gütiger Geist, der irgendwie so rumschwebt und irgendwie was will, aber nichts nicht schafft.
2: Genau, sagt er, auch, kann ich leider auch nichts machen. Kann
0: ich leider nicht helfen. <lacht> ähm, oder wenn du Güte weglässt, dann hast du einen, einen brutalen Tyrannen, ja, der, der, der auch sich noch einen ein Scheißdreck ne? kehrt. Genau, der sich offensichtlich einen Scheißdreck <lacht> kehrt. Und das ist auch nicht der christliche Gott. Das ist schon eher der christliche Gott als das Erste. Mhm. Aber auch nicht. Und deshalb muss man die Leute auf diese Teile festnageln, auf diese ähm, Eigenschaften festnageln, die die Entität haben. Muss. Genau. Und dann kannst du zeigen, auf dem Wege der Theodizee, wenn jemand jetzt nicht anfängt zu schreien, dich haut und wegläuft, kannst du zeigen, dass es das, diese Entität nicht geben kann. Die kann es nicht geben. Ja. Das Universum ist so nicht. Wenn es, eine Allwiss wenn es einen allwissenden, allgütigen, Sch nein, einen allmächtigen, allgütigen Schöpfer des Universums gäbe, wäre das Universum anders, als es ist. Dann Richtig. wäre es ja. anders. Ich weiß nicht, wie es wäre, aber so wäre es nicht. Den kann es nicht geben. Und deshalb ist für Leute, die willens sind, rational zu diskutieren oder einer Diskussion zuzuhören, ja. sind ja immer die interessanteren Leute, für die ist das das Argument, warum Religion nicht stimmt. Das rationale Argument, schränken wir es ein, warum Religion nicht stimmen kann, es gibt den Gott nicht. Damit fällt, wie eben gesagt, alles andere wie in der Kette um. Ja, genau. So Und da haben jetzt 1500 Jahre lang Theologen versucht, irgendwie so Raumteiler vorzustellen. Weißt du, von Ikea, die man so kaufen kann. Dass man <lacht> das, man, das, man, man geht das zwar vorbei jeden Tag ja. durch, durch den Flur, wo dieses Theodizei problem schlecht gelaunt rumsitzt, aber die haben diesen... Teppich, Wandteppich davor gehängt und so ein, so ein Raumteiler, damit man, wenn man ständig vorbeigeht, ihn nicht sieht.
2: Also die Wikipedia sagt, das ist der, der, das ist der Versuch einer Antwort auf die Frage, warum das Leid in der Welt ist, obwohl der Gott da ist. So, Wikipedia schreibt weiter, konkret geht es um die Frage, warum ein Gott das Leiden zulässt, wenn er doch Allmacht und Güte besitzen müsste. Die Bezeichnung Theodizee geht auf den Philosophen und frühen Vordenker der Aufklärung Gottfried Wilhelm Leibniz zurück. Die Wikipedia formuliert dann nochmal das Problem. ist das wahrscheinlich Neue. der Erste,
0: der nicht umgebracht worden ist, als er sowas gesagt hat,
2: oder? Der Leibniz, nee, der Leibniz, da kann ich gleich auch noch was ein bisschen zu so sagen. Der Leibniz ist derjenige, der glaubt, der hat das Problem gelöst und der war weiterhin gläubig. Der hat das für sich so lange ah, hingebogen, okay. bis er davon überzeugt war, nee, das ist gar kein Problem. Also es geht ja auch immer darum, das Problem irgendwie zu formulieren, weil oft hast du ja auch eben gesagt, ist die Formulierung schon der Ansatz zur Auflösung. Und deswegen, In dem Fall schon, ja. eine häufig prägnante, oft zitierte christlich-philosophische Formulierung der Theodizee lautet, entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht, dann ist Gott schwach, was auf ihn nicht zutrifft. Mhm. Oder, da steckt da schon wieder was drin, was auf ihn nicht zutrifft, ist er schon wieder, mhm. ist da, ne, so. Oder er kann es und will es nicht, dann ist Gott missgünstig, mhm. was ihm fremd ist. Oder er will es nicht und kann es nicht, dann ist er schwach und missgünstig zugleich, also nicht Gott. Oder er will es und kann es, was allein für Gott ziemt, woher kommen dann die Übel und warum nimmt er sich nicht hinweg?
0: Ja, offensichtlich ist das äh, trifft es da nicht zu, diese Kombination.
2: Tja. Und jetzt gibt es verschiedene Lösungsansätze in dieser tausendjährigen Menschheitsgeschichte. Und der Leibniz hat, ist halt einer der prominentesten Vertreter, der da sich eine Lösung ausgedacht haben. Und die Wikipedia fasst Leibniz zusammen. Ist das der mit dem? Der Leibniz mit dem Keks, ja. Okay.
0: Ich hab's nicht gesagt.
2: Nach der Monadologie von Gottfried Wilhelm Leipzig gibt es eine unendliche Anzahl möglicher Welten. Von dieser hat Gott nur eine geschaffen. Nämlich die vollkommenste. Die beste aller möglichen Welten. Leibniz argumentierte erstens Gottes unendliche Weisheit lasse ihn die beste unter allen möglichen Welten herausfinden. Zweitens, seine unendliche Güte lasse ihn diese beste Welt auswählen. Drittens, und seine Allmacht lasse ihn diese beste Welt hervorbringen. Folglich müsse die Welt, die Gott hervorgebracht hat, also die tatsächlich existierende Welt, die beste aller möglichen Welten sein und okay. jede Form des Übels sei letztlich notwendig und erklärbar.
0: Okay, das heißt, Gott hat eine globale kombinatorische Optimierung gemacht, ja, unter allen möglichen Parametern, die so eine Welt haben kann und hat das Maximum rausgesucht. Das ist toll, ne? Das ist merkwürdig. Das heißt, eine Welt ohne den Weihnachtstsunami wäre... wäre schlechter gewesen. Ja, genau. Wenn sich sonst nichts ändert, aber ohne den Weihnachtstsunami. Oder hätte er den Weihnachtstsunami gestoppt, wäre gleichzeitig irgendwas anderes, äh, explodiert. Irgendwas anderes explodiert in New York. Das kann ja nicht sein. Ja, das, ja, wenn ich Gott bin, kann ich doch einfach zu ein Tsunami, dann ist er doch nicht mehr allmächtig.
2: Ja, eben, dann ist er nicht also allmächtig.
0: Also, was Leibniz macht, ist, er schränkt die Allmacht ein.
2: Er schränkt, genau, weil er sagt, der Gott hat erstmal hier unter verschiedenen Universen versucht, das Beste rauszufinden. Das heißt ja schon, der kann nicht einfach irgendeins erschaffen, sondern er muss sich aus genau. einer Vorauswahl bedienen. Genau. So wie bei Woolworth, da gibt es halt nur blaue und rote Socken, ja, da habe ich halt die roten genommen, die haben zwar ein ja. Loch am Zeh, aber die blauen hatten halt ein Loch an der Ferse. Was Ikea-Schrank, ja, Ikea-Küche.
0: Ja, ja, genau. Also Gott ist ein Ikea-Aufbauer.
2: Ja, genau. Willst du Billy oder Pax?
0: <lacht> Und in welcher Phase? Das eine
2: wackelt, aber das andere hat halt keine Griffe oder irgendwie sowas. Naja, okay, super. Leibniz. Ja.
0: Also ich glaube nicht, dass das der Gott ist, an den die meisten Christen glauben. Dass Leibniz sich das so zurechtgelegt hat, mag ja sein, aber ich will behaupten, dass der Gott da nicht mal allmächtig ist.
2: Würde ich auch sagen. Ja, zuletzt sage ich noch was zum Brockhaus, in den wir ja auch immer reingucken, was der Brockhaus zum Begriff Theodice sagt. In Theologie und Philosophie im engeren Sinne der Versuch einer Rechtfertigung Gottes angesichts des von ihm trotz seiner Allmacht und Güte zugelassenen physikalischen Übels, moralischen Bösen und des Leidens in der Welt. Im weiteren Sinne? Im weiteren Sinne Bezeichnung für die Gesamtheit der Probleme, die Gesamtheit der Probleme der philosophischen Gotteserkenntnis. Die großen Weltreligionen haben im Wesentlichen drei Antworttypen auf die Frage der Theodicee entwickelt. Erstens, der Monismus, zum Beispiel der vedischen Schriften, lehrt, dass die Welt in ihrer empirischen Erscheinungsvielfalt und mit dieser das Übel lediglich Illusion ist. Genau. Sei. Also, okay, die Welt ist praktisch nur ein Traum oder ein Illusion. Die müssen irgendwie da raus.
0: Du hast, es, 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 du hast immer noch dieses Bündel von Eigenschaften. Allmächtige, allgütige Schöpfe des Universums. Das Universum ist also nicht, ist ja, aber nicht gut. Und jetzt genau. musst du einen. Anstatt zu sagen, den Gott gibt es nicht, sagen die, das Universum genau. gibt es nicht. Ja, genau. Du hast jetzt, du hast die Möglichkeiten, <lacht> du hast jetzt diese drei Eigenschaften und du kannst jede Einzelne wieder einfach negieren. negieren. Du negierst jede einzelne okay. Eigenschaften und damit hast du die drei äh, Antworttypen, die der Brockhaus
2: da meint. Du sagst, das Universum stimmt nicht. Das ist so nicht? Genau, das ist eigentlich eine, du das sagst, ist eigentlich ist ja, dazu so sagen, nicht. das Absurdeste, dass man sich ausgedacht hat? Der Gott, der kann nicht existieren. Sagst du halt, nee, das, was ich jeden Tag anfassen und berühren kann, mit ja, dem so, ich in Kontakt komme, das existiert nicht. Ja, du nimmst das, nee,
0: die sagen ja, du nimmst das Universum wahr. falsch wahr. Ja, ja, genau. Aber du das, ist wahr. Wahr. das ist falsch wahr. Du kannst geil. sagen, Allmacht ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das hat Leipzig gesagt. Oder du kannst sagen, Güte ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Genau. Der ist nämlich, es geht nämlich um menschliche Güte, sondern um göttliche Güte.
2: Ja, so. Genau, dann führt der Brockhaus als zweite Lösung an. Oder als Antworttyp. Der Brockhaus spricht ja hier von drei Antworttypen. Mhm. Also erster Typ, das Universum ist eine Illusion. Zweiter mhm. Typ. Und damit auch das Übel. Genau. Zweiter Typ, der dualismus zum Beispiel der Dualismus des Parsismus hat die Vorstellung zweier opponierender Gottheiten, einer guten und einer bösen, wobei letztere für alles übel verantwortlich ist. Also, da wir dann nicht mehr beim Damit nimmst du die Allmacht Macht weg, weil du sagst, da ist ein anderer, der, hat auch, der Sinn. hat auch Macht
0: und gegen den kommt er nicht an.
2: Gegen den kommt er nicht an, genau. Mhm. Das heißt, du schiebst die Schuld auf einen zweiten Gott, mindestens. Das ist dann auf jeden Fall kein Monotheismus mehr. Und der dritte Antworttyp ist der Monotheismus. Haben die, Entschuldigung, haben die Christen ja auch. Mit dem Widersacher. Und dem Teufel, ne? Genau. Der Teufel ist das, stimmt. Und der Teufel hat ja sowieso gerade, äh, ist er ja, ja en vogue. Ja, und der Papst äh, hat ihn überall äh, gesehen,
0: ne? Ja. Er sucht jetzt unter jeder äh, Mönchskutte nach dem Teufel. Ja. Weißt du was, ich trinke jetzt erstmal ein Perlo. Perlo, genau, Perlo.
2: Das Wasser, das schön macht. Weiter, zweitens. Der dritte Antworttyp, oh. den die Menschheit entwickelt hat, ist der, der Monotheismus zum Beispiel des Christentums verbindet... Mit seinem metaphysischen Monismus eine Form von ethischem Dualismus, der das Übel als Folge und Strafe des Missbrauchs der dem Menschen von Gott gegebenen Freiheit beziehungsweise der Verletzung der Gott gegenüber gebotenen Gehorsams- und Treuepflicht charakterisiert. Da das heißt, er,
0: da sagt, die sagen er ist nicht gut. Er
2: ist erstmal gut, aber wenn du nicht machst, was er will, dann setzt's was. Genau, so sagen die. Der Mensch, also damit weisen sie die Schuld an allem Übel den Menschen zu. Die sagen, ja wenn ihr halt nicht macht, was der will, wird er sauer und dann kommt Böses. Ja. Was halt auch krass ist, weil das Beispiel mit dem Tsunami, was du gerade gemacht hast, zeigt ja, dass man auch nicht mal was Böses machen muss und trotzdem wird er schon sauer, offenbar.
0: Ja, oder du kriegst Krebs, ne? also ja, das auch. Oder Kinder kriegen Krebs, das ist ja auch
2: immer ein gernes Beispiel. So, also die drei Antworttypen <lacht> scheinen mir alle ziemlich, sagen wir mal, für mein be beschränktes Gehirn unzureichend. Das ist dummes Rumlabern. Dann schreibt der Brockhaus weiter, Leibniz, der den Begriff Theodizee 1697 geprägt hat, unternahm einen umfassenden Versuch, das Problem theoretisch zu lösen. Das Böse, hat er nämlich gesagt, ist von Gott zugelassen, damit auch aus ihm Gutes komme. Schließlich handele es sich um die beste aller möglichen Welten, da es in jeder anderen noch mehr Übel gäbe. Also der Leibniz, ich glaube, der hatte einfach total Schiss zu erkennen, dass der Gott Quatsch ist. Und er hat so lange rumlamentiert, bis er dann behauptet hat, er hat es gelöst. Oh, super toll, macht euch keine Sorgen, denkt ja. am besten gar nicht mehr darüber nach. Ja. Der Leibniz hat es schon oh, gelöst ja. und jetzt bitte niemand anders mehr drüber nachdenkt. Ja,
0: und genau so ist das auch. Und die Christen sagen dann, ja, der Leibniz, der ja einer der größten Physiker der Welt war, direkt nach Einstein, ja, direkt ähm, nach der hat recht mit allem. Äh, der ist, nee, das ist ein Argument mit Autorität. Ne? Der Leibniz hat irgendwas aufgeschrieben, was keinen Sinn ergibt, aber so kompliziert war es, keiner versteht. Und es ist gar nicht so kompliziert. Nö, ist es auch nicht. Aber er tut halt, tut halt ja. so. Und jetzt kommt das Argument mit Autoritäten, dass du sagst, dass die Christen sagen, jetzt der Erlebnis war so ein berühmter Wissenschaftler, ja. deshalb muss das stimmen, wenn er sagt, ähm, den Gott gibt's. Der ist genau. Gut. So, und das ist, das ist meine, meine, die ist nicht sehr aussagekräftig. Meine Hypothese ist, das Christentum ist ein einziges großes Argument mit Autoritäten. Der hat gesagt, der hat's gesagt, deshalb muss es stimmen. Genau. Und der hat sonst haben die nämlich gar nichts. Deshalb fallen die immer wieder auf die gleichen logischen Fehler
2: ja. ein. Genau. Der, der es gesagt hat, hat halt ein Riesenhaus und einen tollen Mantel und wahnsinnig viel Kohle, und weil Hut, er einen einen goldenen goldenen Hut. 500 Jahre die Kohle mhm. den Armen abgenommen hat und einen goldenen Hut hat er auch. Also ja, muss er recht haben. Ja, über Leibniz gab es auch im WDR 5 im Philosophischen oh. Radio ähm, eine Sendung im, äh, mit dem. Das ist ja die Sendung mit dem Jürgen Wiebeke, der dieses Philosophische Radio. Das ist immer ungefähr oh, oh, eine Gott. Stunde zu verschiedenen philosophischen Themen und der hat dann immer Gäste. Und, äh, also ganz ehrlich, ne? Mhm. Martina hört das ja auch immer, wie dass ihr das ertragt. Ich höre immer nur ausgewählte Themen und dann jedes Mal ärgere ich mich danach. <lacht> ich, ja, na gut. So, auf jeden Fall gab es eine Radiosendung zum Thema Leibniz-Theodizee. Und zwar war das irgendein Jahrestag oder weiß ich auch nicht. Und die Sendung kam am 26.08.2016. Wer Lust hat, kann das mal suchen. In der ähm, Mediathek, das WDR ist leider offline, weil das zu alt ist. Aber irgendein netter Mensch hat es auf YouTube gestellt. Wenn man also bei YouTube sucht nach Leibniz, Theodice und WDR 5, dann findet man die Sendung, wo der Moderator Jürgen Wiebeke den Herrn Manfred Geier dazu interviewt. Und dieser Herr Manfred Geier, der ist offensichtlich eine, eine Größe auf dem Gebiet Leibniz. Und der versucht da dem Radiomoderator die ganze Zeit zu erklären, wie der Leibniz das alles hergeleitet hat. Und ich habe mir die Sendung angehört und habe mich ständig geärgert. Also die Argumente, die der die der Manfred Geier da in Leibniz Namen aufzählt, die sind alle so mit einem halben Mal Nachdenken aus der Welt geschafft, also die, die sind alle nicht standfest, die Argumente. Aber also wen das interessiert, ich finde, das ist, eine, das ist eine sehr schöne Demonstration dafür, dass was der Leibniz gesagt hat, alles nicht standhält. In der Sendung tun die so, als ob dann sagt er, ja stimmt, ah, das ist ja schlau. Hm. Aber in Wahrheit, der denkende Mensch, der sich eine Stunde lang diese Sendung anhört, ist das eine super Demonstration dafür, dass Leibniz wirklich kein einziges Argument standhält. Hm alles was
0: übrig bleibt was sie sagen können wenn man selbst wenn man hinter diesen hinter, hinter diese hinter diesen Raumtrenner guckt weil man ein bisschen drüber nachdenkt dann sagen sie immer noch ja rational kann man gar keine aussagen zu gott machen <lacht> oder man muss es halt man muss halt religiös musikalisch sein
2: <lacht> den religionsknochen muss man haben mhm. also theodice Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr bis hierhin vorgespult habt, <lacht> ist der <Ja>. verzweifelt <lacht> Versuch, sich einzureden, dass man doch kein logisches Problem mit Gott hat, obwohl man ein Riesenproblem mit dieser Konstruktion hat. <lacht> Ach so. CODC,
0: wenn man mit TODC argumentiert, wenn man mit Christen äh, argumentiert, ist das ein Schachmatzug. Und das wissen die. Stimmt, genau. Und deshalb äh, sind sie dabei, irgendwie. Ablenkungswölkchen. Es gibt auch so Flugzeuge, wenn die mit Raketen angegriffen werden, lassen die so pff, für eine Wolken von, ja. nee, so Wolken von so alufolie Ah fallen. ja, hm. Also die Air Force One hat sowas. Ne? Ja, und die, und ich glaube, das ist das, was sie machen. Die pupsen Alufolie, die Christen. <lacht> wenn man äh, wenn man damit kommt, versuchen die links und rechts äh,
2: davon hinzuwerfen, damit sie selbst nicht merken, genau was sie jetzt verloren haben suchen sich tolle Fremdwörter aus dem Griechischen und tun so als ob das eine Wissenschaft wäre und so kompliziert, dass nur der eingeweihte das überhaupt argumentieren kann genau. Dawkins, der also der ist ja, der hat ja gar nichts zu sagen dazu ja.
0: So. ja Theodizee ja nimmt das ihr Christen <lacht> wohin gehst du ich ich gehe ins Kino
2: was läuft da ähm, Quovadis was heißt das w wohin gehst du ich gehe ins Kino was läuft da Quovadis was heißt das? Wohin gehst du? Ins Kino. Und was läuft da? Quo Vadis. Was heißt das denn? Wohin gehst du? Ich geh ins Kino. Was läuft denn da? Quo Vadis. Was heißt denn das? Oh, wohin gehst du? Ich, ich geh ins Kino. Und was läuft da? Quo Vadis. Was heißt das denn? <lacht> Mother to son, holy see in flame. Clergy's lost their hat, bishops on the run. The Pope is dead, the Vatican call The Pope is on fire, the Pope on fire, the boat is on fire. The Vatican call the Pope on
1: fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. Vatican called.